0: O Gabriel teve a ideia de botar algo simples Mas interessante Fala, Gabriel A ah, MFM Podcast <risos> Simples, simples. Mas, Não, uh... a
1: minha ideia A minha ideia A minha, a minha ideia Para um nome assim de podcast Eu pensei assim pá, Seria muito a fuder se fosse Thundercast Tá ligado? Uhum. Tipo, ah, Thundercats, Thundercast. Uh, e também, claro, pensei trouxe. Só que daí o cara não vale
2: Thundercats no bagulho e fica full meme, tá ligado? Não, mas daí já tinha, tá
1: ligado? É, já, já tinha. Já tinha. Daí pra não roubar, né? Daí. Ah, vamos fazer uma coisa meio simples, assim, tá ligado? Meio focado num rádio, assim. E uhum. a gente pensou num. Ah, MFM. Mas claro não tem nada a ver com rádio, é porque se algum dia nos perguntar, a gente vai dizer que a gente tava passando pelo por uma loja da MPM <risos> <Meu> <risos> esse
0: pai. é o Gabriel que tá falando é. né? <risos> ou que a
1: gente pensou assim, não tipo, a gente tem que fazer uma coisa parecida com o NCDC, né, pra ganhar dinheiro, obviamente
0: e daí NCDC, a MFM tudo parecido então Gabriel, tu quer começar, tu quer inicializar então aí, as primeiras falas apresentar Eu e falar que começar.
1: Vai ser o, o episódio. Eu posso começar. Uh, então esse é o podcast AMFM, esse é o primeiro episódio, um episódio muito inédito, por assim dizer, em que nós iremos comentar sobre Mandalorian e o futuro de Star Wars. Evidentemente que vai ser uma conversa de boteco, vai ser uma conversa de par, mas vamos ver no que vai dar. Meu nome é Gabriel Casper e estou aqui com meu querido Matheus.
0: É, meu nome é Matheus Gens e a gente está aqui hoje para debater mais sobre essa série maravilhosa de Mandalorian e tudo o que pode trazer para esse universo, tudo quanto o verso também de Star Wars. Né? E temos um convidado hoje também, muito ligado nos meios de Star Wars, Arthur o Arthur, Zão, Arthur Paiva o nome dele.
2: Bom, eu sou o Arthur Paiva, né? eu assisto Star Wars desde que eu me conheço por gente, já li o que era Legends quando era canon, aí quando virou Legends eu fiquei meio triste, mas faz parte, valeu Disney.
0: É, o Legends é... Isso aí. foi muito triste, mas foi bastante gente.
2: É, mas Legends ele era tipo, ele era muito bom antes da Disney comprar, tá ligado? Só que daí no que a Disney comprou e virou Legends, os caras viram tipo, ah meu, não é canon, vamos transformar em bagunça, tá ligado? Daí eu fiquei meio pai parei de ler o Legends.
0: É, realmente.
2: Tá, mas vamos agora então falar de Mandalorian, né? Vamos falar sobre Mandalorian. Quando a Disney finalmente aprendeu uhum. a fazer Star Wars.
0: Já avançando um pouco rapidamente para o último episódio da série que tem o nome do Resgate, né? Hum. É muito claro que isso é um resgate não só né, da... da história do negócio, mas é, é o resgate de da... toda a série o Star Wars. Star Wars inteira, né? Sim. Um resgate absurdo que eles fizeram depois de uma trilogia que é, no mínimo, controversa. Né? É, exatamente.
1: No mínimo, não. É
2: absolutamente. É, 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 na verdade, tipo assim, a, a, a trilogia Ela poderia ser simplesmente, tipo Não ser no nível, no nível dos outros Star Wars, né uh, Mas a partir do momento Onde nos três filmes a gente tem dois Diretores diferentes, o negócio Começa meio que virar bagunça, tá ligado?
0: É por, Porque tipo
2: assim, uh, o episódio 7 e o episódio 9 foram, foram Dirigidos pelo J.J., né só que o episódio 8 foi dividido pelo Ryan Johnson e basicamente ele trocou, entre aspas, toda a história da nova trilogia, tá ligado? Então, tipo, o que parecia pra mim no início é uma trilogia, tipo, ok, assim, só pra, tipo, dar um pouco da nostalgia, mas nem perto do passado dos, dos clássicos. Meio que começou a virar bagunça no que, no que entrou o filme do Ryan Johnson, tá ligado?
1: É, a... é que o, o episódio 7, apesar de ter muitos. Uh, o episódio 7, apesar de ter muitos uh, méritos por ser um filme muito bom, no que fechadinho assim Se a gente lembrar do que, que foi Uma Nova Esperança e botar uma comparação, a gente praticamente viu o mesmo filme, né? Então, assim. então o JJ ali ele pensou, ele fez o filme muito naquela zona de conforto assim, então vamos pensar no Mega Vilão num vilão com, 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 digamos, um outro vilão acima dele. Vamos pensar numa uma arma de destruição em massa. Vamos pensar, né no enfim, naquela fórmula, naquela jornada do herói. Só que foi muito bem feito e nos deixou ansiosos. Depois veio Rogue One, que deixou nosso coração mais feliz ainda. Só que, né, a partir do episódio 8 começou a patifar
2: tipo uh, do meu ponto de vista assim o, o episódio 8 ele é um ele meio que estragou a nova trilogia do Star Wars a partir do momento em que ele mostra no filme coisas que contradizem o episódio 7 e que futuramente são corrigidas no episódio 9 então basicamente até o episódio 9 foi feito para desmentir o episódio 8 mas é, concordo mas para mim assim o que mais o que mais quebra nessa nessa nova trilogia, é a questão de que era pra história ter sido, ter sido diferente, era pra ter tipo, contado, entre aspas, um novo arco do Star Wars, né? Que a gente tem no, 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 na primeira trilogia dos episódios 4 ou 6, a gente tem o arco do Luke, né? Ele conta toda a história de, do, do Zé Ninguém lá de Tatooine, que descobriu que era filho de um grande Jedi e que acabou virando o grande Jedi da, da galáxia. E na, nos prequels a gente conta a história do Anakin, né, que daí vem a ser o Darth Vader futuramente, mas os três primeiros filmes são mais focados, os três primeiros filmes, entre aspas, né. Os prequels são focados na história dele. E bem que o Gabi falou, no, no episódio 7 a gente tem esse gosto, assim, de, um, de uma nova aventura que tá começando, sabe. É um negócio que, tipo, é um, uma nova personagem que é introduzida, que ela... Literalmente veio do absoluto nada, ninguém sabe quem ela é, ninguém sabe o, o porquê que ela tem essa conexão com a Força, ninguém sabe porra nenhuma. A gente tem uma tradição de um vilão legal, a gente tem um filme muito da hora. E daí, isso pra mim, assim, eu vi, porra, vai vir vai um negócio não, vai vir. vai ser legal, tá ligado? Mas daí no episódio 8, meio que começa a aparecer muito que eles estão querendo pegar o. Entre aspas, o melhor que aconteceu na primeira trilogia e o melhor que aconteceu nos prequels e colocar, tipo, atolar tudo num filme só, sabe? E acabou virando meio que uma maçaroca
0: que não desenvolveu nada. É, o, o filme o filme 7, ele realmente ele tem algumas coisas problemáticas, mas em si ele é um bom filme. Ele pega algumas coisas que já estão no, na fórmula Star Wars, né? De fazer filme. E tu, tu compra essa história, né? o problema realmente, na minha visão, foi o filme, o filme 8 ele ter trocado de direção e meio que aquele filme ele não encaixa como um filme de transição, um filme de meio de história, sabe? Ele não funciona como um assim.
1: Lá, ele é uma barriga meio uma barriga meio diferente do corpo, né? É, eu, Porém, é
0: se o filme 8 ele fosse um filme solo, sabe? Como imagina, por exemplo, o filme do Joker, do Coringa. É né? um filme solo, que é só aquele universo, aquilo aconteceu. Tu poderia até comprar a história daquele look, entende? De o que aconteceu com ele. Uhum. Mas uh, como. Vendo aquilo como o filme do mês de uma trilogia, aquilo não faz muito sentido, né? Porque no filme 7 é apresentado o um novo vilão, que é o Snoke. E no filme 8 ele já morre, entende? Ele não é. Assim, ele é um mero capacho do Palpatine. E é, aquilo foi muito estranho.
1: Acho que o episódio 8, ele. Ele é, ele é tudo que, por exemplo, o Senhor dos Anéis não foi. Tá Porque Senhor dos a gente tem o filme, o filme primeiro, o de começo de aventura, que introduz todo o universo show de bola! É maravilhoso. As Duas Torres, ela é a barriga perfeita. Ele é um, tu, tu vê, o é um filme do meio. Tu percebe ali que é o um filme do meio. É um filme que pega uma aventura já de outro filme e já prepara para um terceiro filme. É uma barriga, só que é uma barriga muito boa. Uh, e daí o terceiro filme encerra de uma maneira magistral. Isso é o exemplo máximo, Senhor dos Anéis é o exemplo máximo de como tu pode fazer uma fantasia bem sucedida em todos os sentidos, né? Uhum. Só que o Star Wars é, vamos imaginar, é como se o Senhor dos Anéis tivesse três pessoas diferentes fazendo cada filme. Então, de repente, tu tem lá a história. Claro que é uma adaptação, né? Então tu tem uma linha que tu vai poder, tu vai te seguir, né? Mas, pensa, são três visões totalmente diferentes do que fazer com aqueles personagens. Foi uma bagunça sem tamanho. E é engraçado, porque se a gente pegar o nono filme, é uma bagunça dentro dele próprio. É uma loucura de tão ruim que é. E daí, né? Termina naquele termo. Aquela coisa que é, foi tão ruim que eu tipifiquei como um termo, né? Tudo termina em Ray Skywalker. E daí foi o foi um, foi um derradeiro...
2: Foi o ápice da, da patifaria total é, tipo,
1: Ray Skywalker.
2: Para mim, assim, o maior problema do episódio 9... Assim, eu, não, eu não acho que o episódio 9 tenha sido, no, no seu todo, um filme ruim. Eu acho que ele tem pontos positivos. Só que, para mim, o maior problema do episódio 9, fora Ray Skywalker, porque isso daí é a coisa mais ridícula que, que aconteceu em Star Wars já. Inclusive, mais ridícula do que o Já já Ah... É a questão de que, tipo, o episódio 9, ele, no, pela, na, na primeira metade do filme, ele se preocupa muito em tentar consertar as cagadas que o episódio 8 fez. Então, meio que, na verdade, o, o, o episódio 9... Eu não lembro quanto tempo ele tem, de, de duração. Ele tem, tipo, duas horas e uns quebrados. Mas, pelo menos, na primeira hora e meia, ele, na real, não é um filme. Ele é, tipo, uma correção do anterior, tá ligado? E daí, tipo, o final uma do vez... filme fica muito corrido, tá ligado? E daí meio que é. tu não consegue entender nada Fica tudo meio solto Sei lá, tipo, eu, eu não acho que o filme seja ruim Eu só acho que o filme foi Na verdade, Feito com propósito né? Foi <risos> feito pra tentar consertar A cagada do episódio 8 e Acabou não consertando a cagada do episódio 8 E acabou dando uma estragada também no episódio 9 E tá
1: isso que entre esses episódios Episódio 8 e 9 Teve o filme mais sonolento da Terra Ou da Galáxia que foi o solo,
0: né? É, o
1: solo foi... foi... O filme mais indiferente que a humanidade já concebeu.
2: Pra tu ter uma noção, eu... Eu já vi, tipo, tudo que tu pode assistir de Star Wars, tá ligado? E eu já li uma penca de coisa, não li tudo, porque é coisa pra caralho. E afinal de contas, eu também tenho que dormir. Mas eu já li coisa pra cacete de Star Wars, e eu já, eu já assisti tudo que pode assistir. Mas, eu até hoje não assisti solo. Porque é um filme que eu olho e eu penso, mano... Os... Se eu assistir isso aqui, isso aqui vai patifar o Han Solo, pra mim é uma coisa que eu não quero, tá ligado?
0: É, eu também tenho a mesma sensação. Eu sinto que o solo, além de ser uma, uma história meio, que o Gabriel falou, sonolenta, assim, ele veio em tempo errado, sabe? Ele não veio no momento certo. Assim, não era pra ter sido lançado agora a história do solo.
1: O filme, o filme em si ele não funciona porque o ator que faz o solo ele não é nada carismático, ele não é parecido com o Harrison Ford, ele não é interessante. Os caras começaram a botar um monte de coisa para tentar preencher a história do Han Solo que não faz sentido nenhum, como uma, uma, uma forma fechada assim, né? Então, ah, vamos colocar o Darth Maul, que não tem conexão nenhuma com, com o Han Solo. Vamos colocar, sei lá, o, o Crimson Dawn, organização do Crimson Dawn. Vamos, vamos começar a jogar a coisa. Vamos fazer a... Vamos fazer a Castle Run. Vamos colocar o motivo de ele se chamar Han Solo. Não é, tipo, não é só um nome. É, não, vai ser é tipo... Poderoso Chefão. Tu é Maico, tu veio de Corleone? Então é... Ah, é Han? Tu é sozinho? Han Solo. Ah, porra, bicho. É muita forçação. Deu pra ver aí que eles já estavam perdendo a mão.
0: É, realmente. Mas é assim eu queria que a gente tá falando tanto desses três filmes, porque é impossível a gente querer falar de Mandalorian ou pensar em Mandalorian sem pensar aonde ele tá ligado, né porque, querido é, ou não, qual... tudo que acontece em Mandalorian é. acaba nos filmes na teologia de filmes atuais, né então... Exatamente. Gente... tudo
1: termina em Rey Skywalker <risos> lembrem-se, lembrem-se, ouvintes toda a beleza que a gente vê em Mandalorian termina em Rey Skywalker é, a...
0: Inclusive, tem algumas coisas bem interessantes Mas, de teorias em Mandalorian, é. né? Por exemplo, teve na... Falando agora de Mandalorian, a primeira temporada já foi muito boa, né? Já pegou um arco de a gente entender quem é aquele mandaloriano e a ligação que ele começou a ter com, com até então, que era o bebê Yuri, né? Uhum. E foi muito boa aquela ligação. Ele pegou uma... um momento de Star Wars que a gente não via tanto mais, né? Aquela praia do western, de ver a sociedade Star wars mesmo e, após é. a queda do Império, ainda é a cidade meio, meio podre. Foi bem, é bem legal. Eu, particularmente, já tinha um carinho pelos filmes Prickles, eu né? Gostei. Eu já gostava de um, um pouco deles mesmo. Não, não, não só é, não eu... Tem muitos erros ali, né? Mas eu ainda tinha um carinho pelos filmes. Eu ainda gostava, até porque eu gosto muito do Anakin. Mas, uh... realmente, treia. Depois, principalmente, o filme 9, o filme acho que foi o divisor, assim, né? Foi o que fez todo o fandom de Star Wars ser dividido ao meio por completo, né? filme do 9, o 8, daí foram os que dividiram completamente, entendeu? Tá, né? E o filme 9 foi, acho que na grande maioria das, opinião, das opiniões, ele foi o pior, mas, entre os três. Né? Mas, mas uh...
1: tipo, nenhum filme nenhum outro pode filme consome invocar essa, essa, essa esse espírito do Star Wars. Star Wars. Nenhum, nenhum Talvez o máximo que conseguiu foi o Rogue One. O máximo. Só que o Rogue One é um filme diferente. Não, é um filme muito fora da curva, muito fora da curva até pensando como Star Wars Mas...
2: é que até o ponto focal do Rogue One é diferente, é. né, o Rogue One não é um filme que fala sobre Jedi contra a Sith e, e ponto acabou, tá ligado ele, ele fala muito mais sobre conexão com a força, ele fala sobre, é. sobre a super questão do, do universo em si, tá ligado, é, somos dois tipo, de, depois do último episódio de Mandalorian pra mim, Rogue One é a melhor coisa que tem em Star Wars, tá ligado é.
1: e o Mandalorian, e agora, né, indo pro Mandalorian, saindo do, dos filmes, saindo dos filmes... O é... Mandalorian, ele entra como uma puta surpresa. Ele entra como uma uma série que ninguém dava nada no início, só que, cara, só que a primeira temporada, ela expande de uma maneira tão grande aquele universo, mas bem aos pouquinhos, bem devagarzinho, né? É uma coisa que até eu e o Matheus, a gente estava conversando outro dia que o Mandalorian funciona na base de SideQuest.
0: É, muito, muito, muito. Ele segue numa SideQuest que sempre tem alguma coisa que liga aquela SideQuest ao, ao ponto central fazem, da história dele.
1: Toda a temporada uh, estruturada dessa maneira e é muito bem feito. E claro, a primeira temporada já passou e a gente não está aqui para falar sobre ela. Mas fazendo apenas um Uma nota de rodapé, porque essa primeira temporada inaugural é sensacional, tem ali muito daquele universo, dos universos expandidos, aquela coisa que não foi aproveitada pelos filmes da Disney, não foi aproveitada pelos prequels, não, e é muito bom. O, o Paivão é que, assiste, que, que já leu, assim como eu e o Matheus também, muito do universo Legend, né, que era canônico e não é mais, uh, e tinha grandes ideias ali, é muito bom ver que o Mandalorian está aproveitando isso. E foi aproveitado de uma maneira sensacional. Na segunda
0: temporada. É, a segunda temporada. Quem tu falou que o Mandalorian expandiu bastante, né? A segunda temporada, ela é... Se alguém te falasse, no início do ano. Que a segunda temporada ia ter a Sokatana. Ia ser o Tron aparecendo. Ia ter o fim, né? Com o Luke aparecendo e pegando o Gorgo, né? O Grogo. Tudo isso, tu ia pensar que, cara, não. Tem alguma coisa errada, isso aqui vai ser uma bagunça, né? Mas não, cara, eles fazem isso de uma maneira muito boa, né? E adiciona tantas coisas, sabe? O universo, ele expande de uma maneira tão grande e muito bem feita, cara. Muito é, bem feita.
1: Até, uh, até, começando assim, de uma maneira é, pra falar sobre essa de, de a Lore, né? a primeira, ela trouxe todas as coisas e muitas promessas. Né? A gente terminou a primeira a primeira temporada com aquela promessa do Gideon com o sabre negro e, né, o que, seria, o que seria desse lobo solitário espacial que é o Mandaloriano, que é um personagem que eu adoro por sinal, e eu acho eu a armadura dele queria comprar mas...
0: também comprar o boneco do... A... Do a... A da também isso
1: primeira, primeira era uma série que com uma promessa e a segunda temporada ela é uma obra pública. ela 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 consegue ser muito melhor que a segunda ela consegue expandir muito mais o universo e não apenas expandir mas ela é capaz de criar uh, temas para outras séries que depois né que a gente vai conforme a gente vai ver depois qual vai ser o futuro de Star Wars e é, a série, é por isso que é a série perfeita. é perfeita a série perfeita, é perfeita né?
0: É, o Mandalorian agora, é ou não, ele vai seguir a fórmula de produção da Disney, né? O jeito que a Disney faz os filmes da Marvel, ela vai começar a fazer, trabalhar com o Sawars, né? Até que a gente já viu no final da série que tem aquela cena pós-créditos que já Exatamente. liga o numa já outra série, né? Já Já tem a... Multiverso?
1: Não. Um é,
0: no universo compartilhado, né? Isso porque vai ter a série da Soca, né? Vai ter... Os Rangers of the New Republic também. Vai a série do que Boba. Que vê variações de, que surgiram inicialmente em Mandalore É a série do Boba. Mas então, uh, acho que até o episódio 8, né? Que foi o último episódio. Até o episódio 8, na né, minha opinião, o episódio 6 tinha inclusive, sido inclusive. o melhor de todos. Inclusive. Que foi o episódio Esse do essa, The Jedi. Né? Essa, essa,
1: essa forma da série de ter 8 episódios de sabe? Sabe? Tem aquela coisa cansada, ah, tem que aqueles episódios que são filha, quase. Muito bom, sabe? É uma série de 8 episódios, não é de 13, não é de 24, que nem a sua queridinha sobrenatural, mas tu... É. É, eles
0: perderam lá. Nunca...
1: <risos> mas, é né, aquela série ali, oito episódios. É complicado. Não vamos, não vamos colocar mais. Tanto é que muitos episódios tem 35 minutos. Né? É um tamanho muito pequeno, quanto, olha. E, porra, funciona muito bem. Eles contam a história que eles querem contar e não vão encher linguiça dessa maneira. Mas, conforme eu tava falando ali. É do, do sexto episódio. The Jedi.
0: É, o. No episódio 6, pra mim, ele tinha sido o melhor até o último episódio. Possui o fato de que ele mostra a açúcar, né? Que, na minha opinião, demorou muito tempo pra aparecer alguma tela de Star Wars, né? Além da, da série animada. É Além disso, né? Porque, que ou não, a, mesmo que seja canon, ele, não é, ele é uma mídia diferente. Ele não atinge todo mundo como atinge uma série no Disney Plus um filme no cinema, né? Sim. É um público bem maior que atinge, querendo ou da Mandalorian e os filmes. Então, ela aparecer demorou muito tempo, cara. Porque é um personagem muito mais interessante, tem uma história muito foda. E ela demorou muito pra aparecer.
2: É, um, uma coisa que eu acho que é um problema né, nessa questão da, da aparição da Sokka. Né? não é a questão dela, dela aparecer sendo um problema, mas sim a demora pra ela aparecer. É porque uh, se tu simplesmente assiste os seis primeiros filmes, até inclusive os nove, tu assiste o, o, todos os, os episódios de Star Wars, né? tu não tem em momento nenhum nenhuma citação a Soca, nem nada. Ela simplesmente foi introduzida no universo de, de Star Wars Clone Wars, lá no filme, né? E depois ela seguiu no, no Rebels. Só que aí que entra um negócio que eu, que eu achei bem interessante deles ter, ter trazido a Ahsoka pro pro Mandalorian, é que a Soca foi um dos, dos dos conteúdos trazidos ou do, do Clone Wars ou do Rebels que o Mandalorian acabou trazendo pro canon que, que é a questão dessa aparecendo da Soca só que, uh, não sei se vocês já assistiram o Star Wars Rebels tem uma cena um episódio específico lá, eu não vou lembrar qual é, que é o nome do episódio, faz um milênio que eu assisti onde o, o Ezra a Soka e mais uma gurizada estão tentando de um Holocron Sith. E quem tá protegendo esse Holocron é o Darth Vader. Sim. É, eu conheço, e... eu conheço. A Soka chega lá, luta contra o Vader, ela já tá mais velha e tal, não é mais aquela, aquela criança que ela era no Clone Wars. Ela não é mais uma Jedi, ela já, ela já renunciou com a, a Ordem, ela já tá com sabres brancos. E ela luta com o Vader e a gente nunca viu o desfecho daquela luta. A gente só viu os dois ficando presos na, na fortaleza onde estava o Holocron e o episódio acaba e a Sokka nunca mais aparece. É, era isso que a gente tinha e qualquer pessoa que olhasse aquilo ia pensar pronto, beleza, tipo não tem como ganhar do Vader, principalmente no, no auge dele, né? Então.
0: É, é então. Farewell, a Sokka, tá ligado? Então... Mas nessa, nessa cronologia isso se passa antes, né, de Mandalorian? Sim, sim, os passantes. Os passantes. É, antes. então. Os é, do episódio 4, inclusive. consigo escapar, então, né? Não, sim, não, é, esse, eu... esse que é o
2: ponto. A gente nunca, nunca soube qual foi o final desse embate, né? Sim. O que o, que, o que o pessoal achava era que a Soka tinha morrido, porque né não tem como ganhar do Vader. É. Só que pelo fato do Vader ter aparecido vivo nos episódios uh, Rogue One, 4, 5, 6, uhum. mostra que a Soca também não ganhou. Né? É. Então a gente não sabe qual é que é o desfecho da luta. Porque o, o Vader quebrou o capacete, daí ele, entre aspas, voltou a ser o Anakin por uns 14 segundos até querer matar a Soca de novo. E, e daí a gente não, não, não sabia qual é que era o desfecho, só que até aquele momento pra todo mundo a Soca tinha morrido, porque né, o Vader aparece depois, tal, tal, tal. Só que daí no que a, a a Soca aparece, né, na real não que ela aparece, no que ela é citada antes do episódio Jedi. É, no episódio 4, eu, Quatro, se eu não me
1: engano.
2: Oito. Quando três. a Bocatano. É o 3? É o três. É. Que a, a Bocatano fala, não, tu vai ter que encontrar uma Jedi lá. E o nome dela é a Sokatano. Diz que a Bocatan te mandou e tal, não sei o quê. Uhum. E daí eu fiquei tipo assim, pá, peraí. Então hum. quer dizer que ela não morreu. É. Mas como? Isso, essa é uma pergunta que não é respondida pra gente na série, não é respondida em lugar nenhum ainda. Mas tranquilo por mim, não tem problema. Eu, sinceramente, não tô nem aí, tá ligado? É, Porque no, caso... no momento que os caras confirmam que vai ter uma série da Ahsoka, pra mim, a resposta tá lá. Não precisa estar no Mandalorian.
0: É, exatamente.
2: Se ela não estiver lá, pra mim, é um problema. Mas aqui, pff, é, tranquilo. E o interessante é que é como o Mandalorian, ele é, por exemplo,
1: ele foi muito inteligente, foi muito uh, sensacional como é um personagem que faz parte daquele universo, ele movimenta a história do Mandalorian, deu é o Mandalorian todo aquele arco ali em forma planeta ali, ele vai conseguir lá o bastão de de Beskar, ele vai conseguir mais informações sobre a sobre Moff Gideon, sobre um pouco do enfim, vai expandir a própria a própria história do, do, da, da série Mandalorian, mas também já faz a promessa da, já apresenta a Soca de uma maneira real, de uma maneira, uh, live action e já deixa pronto para para a série da Soca daí vai tratar sobre o, a, a rixa dela com o Tron, o personagem. Confesso que eu tive orgasmo quando ela só falou sobre o Tron, que nossa, meu Deus do céu. Mas, cara, voltando ao Mandalorian, é sensacional a maneira como ele expande o universo. Ele traz todo esse pessoal legal que a gente sempre quis ver em live action e já faz essa promessa, tá ligado? Já deixa a gente, já deixa a gente uh, irissado, assim, caralho. Vamos ter açúcar vão ter Tron, vão ter... sei lá, o inferno, é muito bom, essa série é muito competente.
0: É, o... Outra parte é, que eu vou te comentar, essa parte do Tron, ela foi outro ponto altíssimo no episódio, né? Quando a chega e fala que... questionando onde é que tá o... o mestre, né? Daquela guerreira, que era o... tava falando do Tron, foi um ponto altíssimo, cara, porque coloca um dos maiores vilões que tem nos Legends, né? É um dos... É... Provavelmente um dos vilões mais carismáticos do universo de Star Wars.
2: Não, Um dos vilões da, da época do Legends que faz sentido, né?
0: É, realmente.
2: <risos> que começa a virar bagunça, lá tem gente que parece ser mais recente, mas não, não é, anda muito. Assim. Tipo o Dark Crate, assim, tipo, pô, o cara era muito foda, mas ele não faz sentido nenhum, né, então...
0: É, mas o, o Troll, ele é, ele é pedido pelos seus há muito tempo, né, nessa... Sim. Pra entrar no cânone de fato, né? Do, do é, show, é, que... é que, na
2: verdade, ele já foi inserido no cânone a partir do momento que ele aparece no Rebels.
0: Sim, é, exatamente. Só que é...
2: é uma aparição muito, muito curta em comparação ao, ao que tinha nos livros e o que virou Legends, Com né, a compra da Disney.
0: Sim. É, o Tron, ele merece, merece tempo em tela, né? Ele merece ter uma saga em torno dele, porque é um personagem que pode fazer uma saga... Gigantesca, cara. Pode ser uma das melhores tô... sagas de uh, Star Wars. A
1: saga saga Legends, do... escritas pelo Timothy uh, uh, Herdeiro do Império, uh, Ascensão da Força Sombria e o Último Comando, essa trilogia que entrou, infelizmente, no seu Legends. ela era tida como. Ela era considerada como o a... um verdadeiro segmento da trilogia original. Né? Verdadeiro, assim, porque tu tinha um personagem muito foda muito foda, muito inteligente, e que tinha formas de contornar aquela coisa de força, aquela coisa de, de, de jedis, que só ele conseguia, porque tão inteligente que ele era. Só que, né, ele foi, né, foi ele foi chutado escanteio quando a Disney encontrou. Porém, era um personagem que, a gente, que todos os fãs gostam pra cacete, ele era muito foda. E o Tron, ele acabou voltando pro Rebel, só que, né, uma coisa que não um escopo tão grande. Falta ainda aquele espaço que o Tron merece, exatamente. Ter um espaço, ter uma série dele, ter um arco dele, ter uma série dele, talvez. Ter, sei lá, uma trilogia de filmes pra ele. Ter, sei lá, sei lá, renomeado Star Wars para Tron. <risos> <risos> Mas. Uh, porra, eu fico muito feliz de ter o Tron dele. Ter, de ter, de ter sido citado. Né? Só, só citado já. já, já...
0: Então, na esse depois desse episódio, né, acho que o grande ponto, o ponto mais alto da série que foi o episódio 8 né, o... do resgate, sem dúvida foi o um momento de orgasmo de todo, foi de Star Wars, né, foi o melhor episódio de toda a série. Cara.
1: Mas eu acho que a gente poderia voltar um pouquinho para falar sobre o Boba.
0: Do Boba. O que vocês acharam do Boba, é,
1: do retorno do Boba? Vocês acham que ele realmente sobreviveu ao posto Starlight? Pajus, eu, eu sei que na hora que a gente tava assistindo o Matheus falou uma pergunta, achou que eu era fraco? E aí você reconhece é, esse cara aí? Claro, mano. O Boba Fede. <risos> não, se tu assistiu mas...
2: qualquer prequel, tu já viu a cara dele pelo menos 400 mil vezes, porque tem a cara dos clones, né? Então, é, é,
0: os clones não aparecem tanto, cara, nos prequels.
2: Não, mas o, mas o Fát, armadura, é, né? no Jungle é, Fat No Jungle Não. Já, nada, no na Guerra dos Clones ele aparece direto sem, sem capacete.
1: A primeira coisa que eu pensei é que talvez fosse um clone. Mas daí eu me que Ah, sim, o Boba Fett é um clone do Django Fett. Só que ele, trata como, ele, um ele se trata como um filho do Django Fett. Uh, mas foi muito, foi muito interessante que eles fizeram essa. Depois do episódio 14 episódio 6 da temporada a tragédia que fala especificamente sobre o Boba... apresenta, digamos, o Boba Fett já com a armadura de Boba Fett ou em outras palavras, é o retorno da armadura o Boba Fett não foi nada, nunca foi nada além de uma armadura
0: é, o... eu achei bem legal como o Boba apareceu e eu achei melhor ainda como eles mantiveram o Boba sendo o que ele é entendeu? porque no final da série ele volta a ser o que ele é, entendeu? um cara livre que luta pelo que ele quer, entendeu? Que daí a gente vê é. na, na sequência do episódio então... qual é a ambição maior dele, né? Mas é. mas ele é aquilo, entendeu? Ele, é um, ele é um caçador de recompensa, ele é um Hunter, entendeu? É isso que ele é. Ele tava fazendo aquilo que ele fez pra, com Mandalorian, de ajudar ele e tal, porque ele tinha uma dívida, né? Do trato. Foi só por isso. É,
1: interessante. é, é interessante que eles não trataram o Boba Fett como um personagem só unidimensional, né? Eles também expandiram também a própria história do que Antes a gente achava, como eu falei, era só um cara... Era só uma armadura.
0: Era o cara né? Muito
2: legal. Não, não é um cara bledas, absolutamente... a armadura dele era legal. Ele não era é, legal. Ele, ele tinha uma armadura bonita. Ele era resumido a isso. Porque se tu for ver nos três episódios clássicos, no episódio 4, 5 e 6, nos filmes mesmo, 5, 6, o... ele aparece... Na verdade, ele aparece no 4 no... No que o Han Solo vai subir na nave. Sim, ele aparece no episódio 4. Ele, na verdade, ele foi adicionado no 4 quando fizeram as reedições em 1999 é. E daí, em 2011, quando modificaram o Jabba de novo, ele continuou lá. Olha só. Mas no clássico... Mas aí o Han então, Solo não atirava em primeiro. É, é, não. É, não nessa, época, o, nessa, nessa época, o Han Solo atirava primeiro. É. Na, é. Época que não, na época que não tinha o Boba Fett, o, solo atira, o Han atirava primeiro. Mas... Qual é que. Qual é, que é o negócio? Tipo, ele apareceu no episódio 4 por, tipo, sei lá, uns 14 segundos. Aí depois ele sumiu e pronto. E, tipo, ele basicamente só aparece como um soldadinho de chumbo que vem do lado do Jaba, cruza os braços e acabou, tá ligado? Ele não faz nada.
1: Ou é só... aparece no episódio 5 do lado do Vader. Como é que é. Congela. Congela não, mas. Prende em cara bonita, né? Sim. E. Isso aí. E deu. E daí Eu no episódio 6,
2: ele, tipo. sai voando e daí esqueceu de botar combustível na, na, no jetpack e, e virou bota, tá ligado? Tipo, ele, ele, ele literalmente não faz nada nos episódios 4, 5, 6. E daí tu, tipo, no que a gente começa a assistir os prequels, lá, quando começou a sair os prequels, a gente é apresentado pro pai dele, o Django Fett, né? O pai, entre aspas. O Django Fett. E daí já é diferente, já é uma pegada diferente. O cara tem lá a fábrica de clones dele, ele produz clones pra república, altas nóis tá Pô, beleza. Ele já é um cara que tem, entre aspas, um... Um, digamos... Ele tá num outro patamar em comparação ao Django Fett, né? Em comparação ao Boba. Ele é um personagem que realmente tem algum tipo de relevância no meio da história. Então, basicamente, o Boba Fett pra gente ele não era nada além de um, de um figurante de armadura, tá ligado? É, ele era só o filho do Django, né? Nada só que, tipo, essa questão deles trazerem ele como, tipo, realmente... Porque, querendo ou não, ele era um Mandaloriano. Mesmo que fosse um jeitado a, a
1: própria ideia de Mandaloriano foi, foi toda expandida no, no universo expandido. É... Foi toda criada. Não, não foi expandida, mas toda criada no, no universo expandido. É. A, a, a noção de Mark Até o passado dele com, com o Han Solo que era uma coisa meio pensada no do... É interessante uma série
0: futuro. É que na verdade, quanto mais tempo passa a gente recebe conteúdo de Star Wars, a gente percebe que Star Wars Ele divide a história do universo Star Wars em vários mídias diferentes, né? Tu não consegue ver só os filmes. E até a série junto, tu não entende todo o universo, André. Não. Tu tem que, tem que ler os livros, entendeu? Daí tu vai pegar, entender como funciona as séries animadas, tu vai ter o contexto em volta de cada acontecimento da série, tu vai ligar os pontos muito melhor, né? Como, por exemplo, toda, todo o plano do Palpatine, que veio a se mostrar no final do episódio 9, lá, ele, ele é inicializado e é contado nas séries de livros do Aftermath, né? Na trilogia Sim. do Aftermath. Uhum. E, cara, é, é assim, eu conheço pouco pessoas que já ouviram falar desse livro, entendeu? que já leram. E é ali que mostra o plano de contingência dele, entendeu? de como ele planejou tudo, de como ele conversou com com os homens de confiança dele, que inclusive tem o teu Troll né? nesse meio. E, cara, esse, tudo, essas coisas tu, tu vai perder, tu vai deixar de entender boa parte da história. Né? E, querendo ou não, essa parte da dos Mandalorianos também, já tinha algum tipo de conteúdo sobre eles, mas muito pequeno comparado ao que a série mostrou agora, né?
2: É, com certeza. Tipo, o que a gente... Só assistindo os, os filmes mesmo, a gente não tem nenhum, nenhum real conteúdo sobre o que, que é um Mandaloriano, tá ligado? A
0: gente é não,
2: não, não sabe nem direito da existência de Mandalore. Então, é, é... É praticamente inexplorado, né? Na questão dos filmes. Só que no que a gente entra pro para o universo das animações né, de Clone Wars, Rebels e por aí vai indo a gente já tem aí uma, uma, uma amplitude maior assim, de, de conhecimento sobre o sobre as virtudes mandalorianas as, todas as os caminhos mandalorianos que existem a gente começa a ter um conhecimento maior deles a partir do momento que a gente é introduzido ao Isla, ao Dark Darksaber só que isso é tudo nas animações ou na série de Mandalorian, né? do Sim. Mandalorian. Então, tipo, é uma coisa que. Era um conteúdo muito escasso. E mesmo assim a gente não tinha todo o conhecimento a respeito disso. Né? Porque, por exemplo, a gente na série e no, na, nas séries e nos filmes, quando aparecia alguns Mandalorianos, todos eles tiravam o capacete, tinha uma vida normal, Tatum tá, Beleza. Tu lia lá nos, no, no, no Legends, tinha até um Jedi que era Mandaloriano, não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele tinha um capacete que não tinha nem visor, tá ligado? Tipo, ele era um capacete normal, mas tu viu o rosto dele embaixo. Sabe? É. E daí no que o Jin chega com os papos de que ele não pode tirar o capacete, tu fica tipo, não, peraí, que porra é essa?
0: É, até a série mostrar que ele seguiu um credo, né? Diferente. Sim,
2: é, ele, ele, ele seguiu o credo do, do Olho da Morte, né? E daí tu pensa, tipo, o Olho da Morte, ele, ele nos é apresentado como um grupo de terroristas mandalorianos na uhum. animação, né? E identifica tipo. Oi? Tipo, como assim, tá o ligado?
1: Ou com... como a gente brincou, né? É. O mando, o... O
2: mando ele é o. O Jindijaren.
1: Ele é o. Ele é ortodoxo. Sim, sim. <risos> e o Yah. Né? Ele é, é ortodoxo, né? Cara, bem... bem focado no tradicionalismo. Sim. E daí a, a Como é que é o nome daquela, daquela menina lá?
2: A Mandaloriana com cap, o capacete com asa? É, Boca Tano.
1: Boca ela ela já era progressista. Não, que se é foda, eu vou botar o capacete pra é, fora, é... vou falar na tua cara, vagabundo.
2: É, é que tipo, é que na verdade são duas, vai ter Mas é mais diferentes, ou menos. tá ligado? Porque tipo, uhum. a a Boca na verdade, ela, ela seria o que a gente pode chamar de Mandaloriano comum, entre muitas e muitas aspas. E o Jinjari não. Ele já é do olho da morte. Já tem muito uma questão de que... Que... Tu não pode... Uh, ter ligação nenhuma com nada que tu faça. Só é literalmente um... Um... Um caçador de recompensas. E acabou. O que importa pra ti é que tu receba tua recompensa. E... joga da a história. E a Bukatana, não. A boca ela já era mais da questão dos Mandalorianos raiz, né? Que é tipo... Uh, se a república precisa de ajuda, a gente vai lá. Se o se precisa de ajuda, a gente vai lá. Foda-se, tá ligado? Mas... Uh, de criar uma, uma, entre aspas, conexão maior com a com quem eles trabalham, né? Porque o Odin, ele seguia, ele meio que criou uma própria doutrina para ele mesmo, que era um híbrido das, das leis da guilda com o credo do olho da morte do Mandaloriano. Então, tipo, o Odin, ele meio que se fechou num universo muito menor do que ele deveria ser a questão dele não poder tirar a máscara, dele não criar contato com nada, que ao longo da série a gente vai vendo que ele começa a deixar essas, essas crenças dele de lado para começar a, entre aspas, viver mais a vida dele. Onde ele tira o capacete para pro, pro IG-22 lá pra ficar vivo, quando ele uh, tira o, o capacete depois pro Grogo pra se despedir. Então são, são momentos que mostram esse lado mais humano e menos... E menos robozão, assim, do, do
0: Jinjarin. Isso é uma, grande, uma puta evolução de personagem, né? De Sim. Primeira temporada pra final da segunda, ele mudou muito, né? Com certeza.
1: É, é, a, é a influência do Boba Fett. Né? Só que com a carinha bonitinha.
2: É, tá mudando. <risos> poço, né? Bonitinha <risos> com um no meio da testa. É,
1: é mas... Uh, é realmente interessante como o próprio Jinjarin. Ele evoluindo. Isso, isso
0: uma... é... é sensacional. Uma, uma coisa interessante também do episódio 8 é que o, o Gideon ele tirou um tempo pra explicar tudo que a gente precisava saber de Mandalore, né? Ah, sim. Ninguém saiu do episódio 8 sem saber como funciona o Mandalore. Aí, ele serviu como o cara que explicou como funciona pro cara ser o doutrinador. Foi, foi o Mandalorian. Corujão Mandalorian Alisson. É, ele explicou tudo que a gente precisava saber, tá Que tem que ser, ganhar o, o Dark Saber em combate, e daí tu tá pronto pra pegar o trono, né? Só isso, é a só coroa maneira...
1: ele, ele já deixou a, a, a terceira temporada engadilhada ali.
2: Com certeza. Com então certeza. A gente vai
1: ter briga agora dentro de
2: É, uma, uma coisa, tipo, essa questão da gente ver que o Dark Saber ele não pode ser recebido, mas sim conquistado em combate. Ele já é mostrado na série do, do, do Clone Wars e do Rebels. Uh, quando o Darth Maul vai pra Mandalore, ele desafia o Previsla, que era o, o atual líder dos Mandalorianos e o portador do Dark Darksaber. O Maul uh, desafia ele pra um duelo. Esqueci a palavra desafio, o Tempos de crise. Desafia ele pra um duelo, vence... E por isso ele ganha o Dark Saber o direito de ser o líder de Mandalore, né? Sim. Só que depois de um tempo ele vai lá, perde o Sabre tal, tal, beleza. E daí a. Eu esqueci o nome da mulher, meu Deus do céu. É uma outra Mandaloreana lá. Que ela pega o sabre e vira a portadora do Sabre depois. Ela dá o Sabre pra Bocatan. Igual o Jim quis fazer no, no final do episódio 8. Tipo, que ele vai lá e fala: meu, eu reconheço teu valor, pega o sabre, te diverte, tá ligado? E ela não aceita. Só que no Clone Wars ela aceita o Sabre. E eu vi que teve bastante gente. Até nos fóruns que eu, que eu procurei. Que tava reclamando desse. Entre aspas. Erro de continuidade. Porque a Bocatan já tinha aceitado o Sabre antes. E ela dizia pro Odin. Que ela não podia aceitar o Sabre. Só que isso faz muito sentido. Porque o Sabre. Ele é pra ser conquistado em combate. Ela perdeu o Sabre. E... Beleza, tipo, ela ganhou o sabre de presente Entre aspas né? E depois ela perdeu o sabre O porquê dela não aceitar o sabre depois é justamente Pelo fato de que ela perdeu O direito de ter aquele sabre em combate Então ela teria que Entre aspas uh, Ganhar esse direito de volta Em combate de novo, tá ligado A questão dela Não aceitar direto pra mim Não é erro de continuidade, isso faz sentido Pra caralho eu vou até pesquisar aqui o nome da mulher, porque senão eu vou ficar com isso colocado na cabeça até amanhã. Mas, pra mim, faz muito sentido essa questão dela não aceitar a, o Saber de volta.
1: Acho, acho interessante como também o próprio Mandaloriano, ele não é um personagem muito, muito padrão. Né? Ele é... Ele é... Ele é diferente daquele personagem que a gente normalmente costuma esperar no Star Wars. Até nessa questão, quando ele tem ali a posse do sabre, ele... Não vou dizer que o Noage não pode não encontrar em Star Wars, mas a gente tá acostumado ao cara... Ah, o cara pegou o sabre, ele vai ficar com ele, vai brigar por aqui. Mas o Mandaloriano, ele surpreendeu nesse sentido, porque o Din Djarin, ele... Não, cara, isso não tem valor para mim, eu me importo com o Baby Não Tô nem aí pra esse Dark Saber. Eu não quero nada com o Mandalora, eu só quero ficar na minha. E eu só quero o Baby Yoda bem. Baby Yoda não mais, né? Grogu. É Grogu. Então, uh, não, eu só quero ficar com o Grogu, eu só quero ficar. Só uh, quero esse Guri bem. E é isso aí. <risos> isso, é, isso é muito legal, tá ligado? Você é um personagem acima de tudo focado. Não é tipo, agora que eu tenho o tenho, tenho. espada, agora eu vou virar o rei de Mandalora, que se foda da Baby Yoda.
0: É, mas o... ainda assim, né, eu concordo que ele, pra... pra fazer sentido com o personagem, ele não deveria querer aquele sábio, né, Foi Exatamente. Bom. mas ainda assim ele tem o sábio, tá ligado? É uma coisa que é uma responsabilidade que ele vai ter que dar e ele não vai só poder dar o sábio pra ela, alguma coisa vai acontecer ali, que provavelmente vai ser a trama continuada de Mandalorian, né, que deve ser sobre Mandalorian, né, As próximas temporadas deve ser focado nisso, eu acredito, né, pelo menos. E... mas só todo sentido dele não querer o sábio, né? Só isso que quero, Esse é o ponto. Bora, ele vai ter que lidar com isso. O fato de que o sabre é dele.
2: Sim, é tipo uh, a principal missão daqui, do, dos outros mandalorianos, outros mandalorianos que aparece na série, né? Inclusive da própria Bocatan é é muito a questão de reclamar Mandalore como o planeta dos mandalorianos e não um saco de lixo que foi deixado lá pelo Império.
0: Uh,
2: então, tipo, a Bocatan até, inclusive, ela fala que ela quer achar o Moth Gideon pra pegar o Darksaber e poder uh, tomar o controle de Mandalore de volta. Só que a partir do momento que o Sabre é do Din, a gente não sabe, agora no final da série, a gente não sabe, a gente não teve essa informação, se o Din vai ou não uh, seguir com a Bocatan. Porque ele pode muito bem ir junto com ela pra Mandalore, tentar pegar o... Uh, tentar dominar o planeta de novo e depois, sei lá, fazer um... entre aspas, um show match contra ela, perder e dar o sabre, tá ligado? Então, tipo, a gente não, não, não sabe ainda nada do que vai acontecer a respeito disso. A gente não sabe como que... que o, o Darksaber vai voltar pra... vai voltar pra boca Porque, tecnicamente, ele tem que voltar pra ela.
0: É, não tem nem nada oficial, né? Qual vai ser o... o as próximas temporadas, né? Só uma crença, amiga, eu falei, de que deve ser alguma coisa relacionada da Mandalore na sim. próxima temporada, né? Acredito que é a trama que sobrou pra ele, né? Porque, querendo ou não, a trama com o Grogo foi resolvida, né? Apesar de que, provavelmente, ele deve aparecer ainda em alguma série ou o próprio Mandalore, mas querendo ou não, foi o, fim de ar, foi o fim do arco dele com o Grogo, né? Sim. Foi o fim da saga, né? Que é ele começou a segunda temporada com a missão de entregar o Grogo pro pros, mesmo tipo dele, né? Que eu meio dizer que é o Jedi. E né? uhum. ele fez isso no último episódio. Né? Entregou, ele o melhor Jedi que ele poderia achar no universo. Entregou para ele.
2: Tecnicamente é o único Jedi que existe no universo, mas quer é que tá contando.
0: É, na verdade existem contradições, né? Por exemplo, o Fallen Order, o jogo do Fallen Order, ele é canônico. Então o Call ele existe. Sim, é. O, o Cal
2: inclusive, tem uh, informações que ele iria aparecer em, em Mandalorian, né? É. Mas isso aí são tudo.
0: Era uma teoria, né? né?
2: É porque, tipo, o Call Cast, tecnicamente, ele seria o único outro Jedi vivo além do Luke.
1: Mas tem uma coisa também tecnicamente. que o, o período digamos, que passa o Fallen Order. É... O Call Cast, né? Eu não, eu não conheço o fim do, do Fallen Order, eu vi isso Mas. Mas. O jogo Jedi Fallen Order, ele se passa antes do episódio 4.6.
0: Isso. Mas ele uhum. sim, cresce que ele então, seja vivo. né? Então, onde ele, ele, ele se passa estaria... depois do
2: Rogue One. se sim, passa depois não. do Rogue One e antes do episódio 4.
1: Não, não, não. não. Ele se passa antes. se passa antes? Porque antes do Rogue One. Porque temos ali o Sol Guerreira no Fallen O Sol Guerreira morreu no Rogue One.
2: Isso. Uhum. É verdade, verdade, verdade.
1: Então, é. então onde estaria o Cauces no período atual de Mandalorian? É isso as da... Depois é uma... das
0: batalhas de é, o que não tem então, resposta. Não
1: sei, né? a gente pode dizer que ele morreu.
0: É, eu não, eu não diria. Eu creio que ele não teria morrido. Mas, é. a mas podia, pode ser que. Só que a sim. Soca morreu, tá ligado? Mas ela também não morreu. Exatamente. É questão de é. roteiro e ver como eles vão encaixar, mas ele existe no universo e não, tem, não deram um fim pra ele. Sim. Né? Não deram um fim. Então eu poderia ser ele. Tanto que tinha rumores um look, de então... que ele ia entrar na série.
1: É. Eu acho que eles trouxeram o Luke. Daí já puxando de novo pro episódio 16. Primordis. É, é, eu acho que eles trouxeram um look pela, pelo vínculo que o Luke tem com o próprio Yoda. Aquela raça do Yoda. Eu acho que se trouxesse um outro Jedi completamente do nada, assim, ah, vamos fazer o Qualcast, né? acho que seria muito conversar entre mídias que não aparecem muito. Ah, vamos colocar um look logo. E o look vai fazer o um paralelo. É o cara que está pensando em reorganizar a academia Jedi.
0: É, eu concordo com isso aí. Hello, mas eu, eu também penso que é uma forma que eles acharam, talvez uh, sem querer, né? Talvez imaginando já isso também. Mas é uma forma de tu trazer Mandalore e mostrar para as pessoas que, ó, isso aqui é o carro-chefe, tá ligado? Isso aqui tá ligado com o look, cara. Tudo que tem o look é o foco de Sauez, né? Ao longo de tudo, também que foi tem assim. A ver né?
1: Com algum Skywalker.
0: Pode ser também, mas se tu for ver a, os prequels ele termina com o Luke nascendo, né, a série clássica a trilogia clássica ela é o Luke, né, é Luke e Luke o tempo inteiro Sim. né, e o e os últimos... a última trilogia também tem o Luke nelas né? então o Luke tá sempre no meio da história e trazer o Luke pra série é aquele danoto é pegar a Mandalore e mostrar pra todo mundo que aquilo ali é o carro chefe, chefe, né, aquilo ali tá centralizado agora então isso aqui é Star Wars, Sim. então escolheu o Luke, além de que foi um fan muito bom, muito bem feito, o cara detalhe foi inacreditável dele aparecendo com a X-Wing primeiro, os detalhes né, da direção foi genial ah, o John Favreau deu um não, eu ele, creio que foi ele tá fazendo um... um trabalho
2: incrível na, na, na série, mesmo ele não tendo especificamente o episódio 16 né? Sim. que tem o Mandalorian tem vários, vários diretores
0: pra cada episódio, né?
1: Ele dirigiu
0: o primeiro episódio. Né? Mas o March. o que eu tava March. comentando pode pode ser isso também, tá? No, em questão de roteiro funcionou muito bem, tá ligado? Mas tu Sim. vê o o look, querendo ou não, é uma coisa que é pode ser considerado fan service, porque todo mundo gosta do look, é uma coisa que vai atrair muito. As pessoas vão gostar de ver aquilo. foi tipo, é bem Sim. feito como ele fez. E o o look, o jeito que ele montou o palco pro Luke aparecer, né, foi sensacional, cara. Primeiro que os Dark Troopers, né? Voltando e tu sente aquela tensão de que não tem mais pra onde eles irem, não tem o que Outra fazer coisa mais. É que
2: foi trazida do Legends pro né?
0: É, também. Tá Mas então, eles estavam só numa tensão naquele momento do episódio, né? De que eles não tem mais o que fazer, estavam quebrando a porta e daí do nada uma X-Wing.
1: Eles
0: poderiam ter só botado o Luke aparecendo ali, ali, entendeu? Porque o Luke é muito foda e ele poderia estar tá ali, entendeu? Não, eles botam, ele vai mostrando o Luke em pedaço, sabe? Ele começa com a X-Wing, que dá uma ideia de, ó, alguma coisa tá chegando. Bem, ele sai dali, daí tu vê aquele capuz, tudo em preto e branco na tela, né, da, das Sim. câmeras. Então, tu vê, ó, tem um cara Jedi. O, Bava... o sabe é branco, o sabe é branco. Ele o Fava um a gente, o Bava tinha
1: brincado assim, que o... o capuzinho, o, o boi, a mano. <risos> o Fava tinha só a nessa.
0: Mas, é. então, tu vê o, o Sabe branco na tela as câmeras, e tu pessoal, oh, já um Jedi foda. Até que depois muda pra uma cena escura, que só que encorda aí, que é a câmera pegando ele de frente, com a cara tapada, claro, e o sabe verde iluminando todo o lugar, né, com a pegada tipo o Rogue One do... do Darth Vader, né, quando ele aparece Tipo não, né, igualzinho. E muito parecido, sabe, ficou uma... Foi sensacional a fotografia daquilo. E, eu... e depois, já, além de que tu consegue ver aquele sabe verde, tu vê aquela a silhueta da... Do sábio de luz dele específico do Luke. E depois, quando ele estoura o, a massa, o Trooper, né? O Dark Trooper com a mão, tu percebe que é a luva preta dele, né? Ele tá de luva ali, cara. Então, ele vai mostrando os looks aos poucos, sabe? Os pedaços, ele vai montando tudo. E tu fala assim, mora, cara, eu quero ver a cara é dele, eu quero ver dele, ele. Né? Exato, eu quero com ver ele agora, mostra a cara dele. E daí quando mostra o look Merge né, vencido ali. Foi sensacional, né? Foi um ápice. Então foi é, muito é bem montado. Como... O Moff Gideon
1: assim que ele vê o retorno do, do Dark Super, ele fica todo botinho, ele fica todo, todo ereto, sabe? todo. Mas no que chega o Luke? O cara começa a morrer por dentro.
0: Esse é um outro ponto que cara começa
1: ser. a se cagar, mano.
0: E ninguém ali conhece o Luke, né? Pra pensar... Além do Moff Girien. É né? o único que pode conhecer o Luke é o Moff Girion. É o único, né? Porque ele. E o Grogo? É, o, o Grogo teve um contato. Eu acho que ele teve um contato mais pela força do que Não, na calma. verdade o, Luke,
2: o o Grogu não teve nenhum contato com o próprio Luke, né? Porque ele foi treina... o pouco treinamento que ele teve foi com o Conselho Jedi, e na Exato, época porque existia conselho,
0: é. não existia Luke. Então o contato que ele teve com o Luke foi pela força, né? Eu não. Sei. Quando ele tava naquele tempo Jedi é antigo lá. Né? E daí e tu e daí ninguém ele conhece o Luke? Ninguém sabe que ele é o herói da galáxia, né? A não ser o claro. Malfigino. Então, tanto vê que todo mundo tá tipo, cara, o um Jedi é forte, né? Mas tanto o Moff é Gideon não, tem um desespero nele, ali. né, cara?
1: É, tanto, tanto é que todo mundo trata ele como um Jedi, uma coisa tipo, é. caralho. Diferente.
0: Assim. E também. Fora da realidade toda. E também o R2 chegando e falando com o Grogu também foi sensacional. Ah, não, não deu né? pra aguentar. É. O R2 não, foi. foi... Eu chorei foi... que a criança. Foi uma
1: visão né? <risos> de sentimento dessa série foi. Tudo que a gente queria ver em Star Wars, aquela coisa. Não, é, eu vou dizer pé no chão. Não, não, não pode ser pé no chão, né? Mas aquela coisa coerente, sabe? Aquela coisa respeitosa com tá o ligado? Não, não vamos fazer o look, pegar o, o lightsaber e jogar fora. Não vamos sei lá, não vamos falar Ray Skywalker, beijinho no final. É o Pacini, <risos> é esse,
0: esse poderia ter muito facilmente pegado um outro ator para fazer o look, né? Ser assim, é mais barato e fácil, né? Mas eles tiveram o cuidado de Exato, botar o Mark é muito... Hamilton rejuvenescido, né? Foi Exato. Na... Exato. ainda e assim. Dubado. Tu conseguia ver alguns momentos que era CGI, né? alguns momentos, assim, tu conseguia perceber, mas é mínimo, né? pouco
1: mas ainda. Sim, ainda assim. A gente já viu essa tecnologia no Rogue One com uma e com a Dark muito legal e trouxeram de novo, trouxeram R2, trouxeram. A Queen, Toda coisa, todo aquele cuidado, exatamente o que você falou sobre, mostrou o lightsaber com a luva preta.
2: É, eu, vou, eu vou até mandar cera. pra vocês aqui no Discord, uh, uma cena que pra mim, deixa só eu só mandar qualquer coisa que eu vou poder mandar a imagem pra vocês no privado, que pra mim assim foi o ponto onde eu comecei a chorar, porque eu chorei a cena inteira, né é certo, me quê, cara? Sim, eu falei, mandei qualquer coisa pra poder mandar a foto que eu, Pra eu poder <risos> subir no meu negócio aqui. Ah, Sim, exatamente Essa foi a, a cena onde eu comecei a chorar, por quê? Os ouvintes que não viram que Provavelmente já assistiram né,
1: a É a cena em que Descrição outro visual <risos> uh, É a cena onde tá o look de costa E só aparece a mão O lightsaber A mão com a luva preta E o lightsaber, sabe, sai perna.
2: 31 minutos e 25 segundos pra quem quiser procurar o tempo do episódio. Exato. Mas, é tipo, pra mim, aqui foi o momento onde eu comecei a chorar. Por quê? Quem me conhece sabe que eu sou fascinado por sábado de luz, e eu tipo, fiquei decorando o cabo de quem é quem e tal, não sei o quê. No que eu vi essa desgraça desse cabo com a luz preta, com a, com a luz, com a luva preta, aí já era. Aí já, já foi... era, começou a dar palpitação, já chamei a ambulância.
1: Explodiu.
2: Eu fiquei, é... tipo... Eu, eu literalmente quase infartei, assim, tá ligado?
0: Ah, eu já tinha uma Eu tenho que um admitir que eu já tinha tomado um spoiler de quem aparecer no final, né? Então eu já tinha, eu já sabia quem era. Eu, ia sabia aparecer. Que eu, ah, eu também
2: sabia, mas igual, velho. É, jeito que é igual outros 500, tá ligado? Assim que, assim que apareceu o
1: X-Wing, eu já pensei, cara, já sei
2: quem
1: vai aparecer. Só que eu ouço, só que eu não tinha aquela confirmação. Eu fui confirmando uns pouquinhos, né? E, cara, cara, qual o outro. Pessoa Pode resolver essa, pessoa, essa, 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 essa treta Que tá os caras
2: aí, Porra, X-Wing obviamente eu... Então, o oh, maior X-Wing sozinho, tá ligado? É, mano Tem
0: que fazer um comentário também, né, cara Sobre o que é Star Wars, né Eu vi um... Como é que é? Os bastidores do primeiro episódio Também, né Em que o Jorge Lucas, ele fala, né É pro... o Fravor, né, que faz o primeiro episódio Sim né? Então, ele fala que Independente do que ele faça, do que ele pense, ele tem que sempre levar em consideração que Star Wars é uma história de uma esperança, né? É uma história de esperança. Além de qualquer sim. coisa, é isso. E a aparição do Luke, cara, no final daquele episódio, tu sente uma inundação de uma nova esperança, né? Tu sente hum, que sim. aquilo ali... Aquele é o Luke que dá esperança à galáxia, sabe? É a, tu sente naquele episódio de que aquilo é Star Wars, cara. É os caras que estavam tensos à beira da morte e, e tem a última esperança. Tem o cara chegando ali pra salvar. E é o Luke. Porque esse é o Luke, né? O que é o escolhido, né? Sim. Ele é o cara. É... Né? É... Ah, é um.
1: É um, é um, é um mix de sentimentos. Né? Porque tu tem aquela figura que eu é o MVO, tem o R2, toda aquela coisa maravilhosa que queria gente visto, que era a sequência do Luke do Retorno do Jedi, E tu tem aquele look. Aquele personagem, como foi deixado, sabe, retornando retornando aquela ideia. Muito legal.
0: É, inclusive, é, é exatamente a mesma vestimenta, realmente. né, do episódio 6. Então ele
1: foi o, presente, o nosso presente natal. Ah. Para esse ano, 2020, que é, Mandalor se mostraram muito
0: Inclusive. Teve mais um motivo também pro Mandalorian não ter feito tanto um sucesso, né? Que esse ano foi um ano que cultura pop meio energística né? não teve tanto conteúdo. Né? É,
1: não teve.
0: Mandalorian conseguiu ter um espaço quase A não gente teve algumas promessas, na
1: verdade. A gente teve algumas promessas, por exemplo, o trailer de Duna. Mas enfim. Só sobre Duna já merece um outro episódio totalmente dedicado. Talvez um cinco episódios. Mas, uh, de fato, não teve muito. Produto. Teve uns produtos muito badais que foram lançados pela Netflix lá, mas
0: uh, o Mandalorian foi... pá. É. Uma, uma coisa sobre isso é que não tem filme da Marvel, né? Não, não teve, teve é. então isso já abre uma abertura gigantesca, né? Temos tem,
1: tem no, tem no final, tivemos no final agora uh, a, o filme da Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha, é, 1984.
0: mas... Parece mas... que deu uma flopada. Né? Dá uma deu flopadinha. uma flopadinha.
1: Dizem que é um filme bom, mas deu uma flopada por conta da pandemia da coronavírus.
0: Então, fazendo umas pesquisas, eu descobri também uma teoria muito interessante, cara. Não dá pra deixar de comentar aqui. Talvez terminar até tá, de falar de Mandalorian pra depois falar sobre o que a gente pensa do futuro dessa voz, né? Mas uh, no, no episódio 16, né? O 8 da segunda temporada, o, o Malviguinho ele fala que já coletou o sangue do. Do grogo. do grogo, né? Já coletou o sangue. Então ele já tinha o que ele precisa do Grogo. E a gente viu também que ele tá encabeçando, né? Uma... Pesquisas pra fazer, enfim, alguma coisa relacionada ao Grogo. Alguma coisa sensitiva à força, né? Algo forte na força. E até uma teoria muito interessante de que ele, ele tá usando o sangue do Grogo pra fabricar Snokes, cara. E essa seria a ligação do Grogo com a trilogia atual, né?
1: O Grogo não é da mesma
0: raça do Snoke? É, exatamente, cara, mas se tu for ver na. a silhueta, né, daquele protótipo que deu errado, que aparece na série, também não parece um, um Grogo ali. Ai, a gente velho... vê nos filmes, é, Calma, a gente vê nos filmes também que. É o... existia uma fábrica de Snooks, né? Sim, e lá
2: tinham várias formas de Snooks, né? Não era... É, então. Não é só aquela que a gente conhece.
1: Acho que o quanto mais distante a gente deixar um Mandalorian. Esses filmes,
0: melhor a gente
2: se sentir. É mais saudável para o Andalora também. mais saudável para todo Não, mundo. Mas, então,
0: essa, <risos> essa parte, hein, realmente eu acho que pode ser real isso, cara. porque como eu estava falando da, do Aftermath, daquela trilogia que fala do plano de contingência do Popatini, caso ele morresse, desse tudo errado, ele tinha um plano para criar a primeira ordem e depois ela estar pronta a fazer a final order, né, que seria a volta inteira dele como Sim. imperador. Mas é no o... Order ele
1: ah, 400 milhões. De é, exatamente.
0: Dólares. Então, okay. e o, nesse livro conta lá do Galax Hux e o Brandon Hux, que é o pai do General Hux, né? Que eles criaram, eles estavam fazendo na, nas regiões desconhecidas do universo. Montando esse, planejando toda essa volta dele, né? E, e o Moff Gideon, ele é um subordinado desses caras, entende? Então tem uma ligação, né? Pode ser que seja, que seja parte do plano de condição ele dele, gente, né? Existe uma é questão, é aquela coisa que a gente começou a falar, né? Mandalorian tem que ser lembrado, pelo menos até agora, de que ele faz parte da, desse é, toda universo. Toda essa né? beleza que a gente viu tendendo. Até mas, agora, né? pelo menos. Mas
1: até antes de a gente entrar no, no ponto do futuro de Saorza, eu gostaria de comentar um dos aspectos técnicos dessa série. Cara. Me deixaram muito feliz. Primeiro, Ilha sonora e elenco sensacional, cara. Muito bom,
2: sim.
1: muito boa dessa série. Ah, tá louco. Tivemos Timothy Olifante. Primeiro episódio fazendo xerife, top band. Teremos a Rosário Dolson. Talvez a. Cara, nunca vi uma caracterização tão perfeita como foi a sua. Sim, sim, ficou muito Senhora bom.
0: Sensacional. Cara. Muito
1: ficou bom. Muito. Tivemos também o. Até o Mandaloriano, o retorno aí do Boba Fett, com a armadura bem bonitinha. Tivemos uh, o próprio, próprio uh, Giancarlo Esposito que faz uma filha, um o cara é excelente.
0: É, é ele talvez seja o é... ah, de melhor ator da série. É. Nossa, o cara assombra. fez o. É que também fez
2: tem o Pedro o... Pascal, né, velho? A gente consegue, tipo, Pedro Pascal, a gente é, consegue é. receber as, as sensações do Jim Jaren com o desgraçado tapado da ponta da é. cabeça até o pé, né, velho?
0: Realmente,
1: é verdade. São os dois. E... Né? e de máscara, né? Ele consegue transmitir um sentimento de máscara, né? né? é
2: legal. E. O Kim é representado seja, na
1: Disney. Mas vamos combinar que o melhor ator dessa série que nos tira do, do sério, com certeza, o Baby pior. É Baby um boneco, né? Ele é um boneco. É melhor, cara, sensacional, mano. Inclusive, deu, deu...
2: Tem, uma, tem um vídeo que a página do Star Wars oficial do, do Instagram colocou essa semana. Que eu não lembro quem que é que tá, mas tem alguém tocando violão e tá o boneco do Baby Yoda do lado, tipo, só curtindo a vibe. Assim, é, é sensacional. É sensacional. Depois nos manda essa, essa página que a gente vai colocar. Eu acho que eu não tô pegando ainda. É, é, é. É. é, outra ah,
0: coisa a se falar, diz, nessa parte técnica é a fotografia, né? Que é, segue tudo que Star Wars faz. A fotografia <risos> é inacreditavelmente linda. Não, não é só de prequel, são Ah, ok, mas aí eu tô falando agora que eu dizem, né? Porque os prequels são antigos, e assim, é a série clássica nesse conta.
1: Né? A série, a série Mandalorian aí é, é muito lenta alguma cena. Muito linda.
0: É... é, mas às vezes sabe como se tu pausasse o episódio e pegasse o frame, assim, né, específico de algumas cenas, cara, tem coisas que tu pode botar no fundo da tua tela, cara, como a explosão do Boba Fett, que ele explode aquelas duas naves, sabe? Que elas caem uma em cima da outra, explode e vira. Tecnicamente ele errou, né? É, ele errou, realmente, mas a cena, ele né, ele dá o tiro, vê que tudo vai cair, vira pra câmera e explode pra atrás. uma explosão de Power Rangers, oh. assim, né? Como é muito oh, coisa cara? Eu achei
1: padara, essa
0: forma de soltar foguinho.
1: Ah, tu traz o... o ah, legal. É ativo, tu, já.
2: Tem, que
0: tem que dar uma focada, né? E daí soltar o foguete. Tem né? que
2: dar uma decidinha assim. Não, pensa comigo, velho. Se o cara não tem escolhose, mirar com a coluna é fácil, pô.
1: Não, só não, não vamos dar ideia, porque só no final do ano levar umas mochilas assim, cheias de foguete, né? Ah, não, tá bom. É, na
2: real até não tem problema, mas o Alson é a dele.
1: É verdade. Tá tudo em casa, tudo em casa, meu Deus do céu. Vamos aproveitar então e dar a dica para a Disney lançar um modo foto pro Disney Plus.
0: Então, vamos começar a falar do futuro agora.
2: Vamos, vamos.
0: Tá, não, o então a
1: série Fala pro... o que, que tu espera que vai o que, que tu espera que vai acontecer como tu espera que vai terminar em Ray Ai,
0: é duro né é difícil mas o mas Star Wars por que que pareça, cara até agora dia se não me engano, 10 de dezembro né mas ou menos teve o... a conferência da Disney que eles anunciaram uma pancada de séries novas né? Algumas sendo uhum. animações, até anime se vai ser lançado. Série de. de androides. Eu espero que só coisa boa, cara, na verdade. Eu sou muito ansioso. Eu espero, eu espero um
1: padrão Mandalorian.
0: É, eu espero muitas coisas boas, na verdade. Porque tem. Na verdade, a gente já tem quatro tramas, mais ou menos, que saíram de Mandalorian, né Por exemplo, o Grogo, né? O que vai ser do Grogu agora? Ele tá com o Luke. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer com ele. isso vai ter que ser discutido em algum ponto, né? O pobre Mandalor que a gente já comentou, né? O que vai acontecer com o planeta, se o... O Mando, né? Ele vai continuar, vai continuar com... A party mandaloriana dele. Que vai fazer sobre o Sábio Negro, né? A Soka com o Troll, é outra trama também. Que provavelmente deve sair na série dela, né? E tem a série dos Rangers of the New Product, que creio eu, que deve aparecer a Cara Dune, né, que agora é uma Ranger da República. Deve ter Sim. outra trama dela. Isso deve ser muito bom, né? deve seguir um padrão mano, de Mandalorian.
1: É, é, também vai ter a, a série do Cassian Andor, isso é uma série que não me traz, apesar de eu achar os personagens sensacionais do Rogue One, é uma série que não me dá vontade de assistir. É,
0: é a Precon de Rogue One. É.
1: é, é que não tem muita história que contar, porque afinal de contas o cara é apenas um rebelde é um cara ali... E o próprio filme não... É um uma personagem muito simples. O próprio filme do... do, 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 do. Eu então, não sei o que, que eu posso esperar do, da série, do, série Andor. série é a história de, de Andor. Talvez seja legal. Não, não sabemos, não podemos dizer. Mas é... Não sei. Não sei é o que a
0: expectativa.
1: É, Agora, cara do... É uma personagem sensacional. É, uma brincadeira que a gente fez aqui no... Star Wars, né? Que é, porra, mulher sensacional. É mulher porradeira da, da, da soco e não quer nem saber. E ela provavelmente vai entrar
0: na série do Rangers of the Republic. É, provavelmente. Mas então, as séries, só pra é, numerar aqui: as séries tem essa do Rangers of the Republic, a da Soca, tem a Prova Mandaloriana, né? Vai continuar. Uh, tem o Book of Boba Fett, né? Que é a série que foi anunciada na... nos créditos. Essa
1: é outra série que eu não sei esperar nada. É, eu não sei muito bem o que esperar também, nada. mas...
0: Nada. Se seguir no padrão, provavelmente deve ser interessante. Tem o Star Wars Visions, que é o que eu comentei sobre os animes, né? São 10 curtas animadas em forma de anime. <risos> e que lançando que vem, inclusive. Aí tem o Star Wars A Droid History, que é... Segundo a... o que tem aí da, dessa série, é basicamente um filme de um droide que tá numa missão secreta e é guiado pelo R2 e o C3PO. É isso que tem por enquanto dessa série. Tem o Endor, né, que falou que é a película de Rogue One. Tem a série do Obi-Wan que vai ter a volta ali do Iron Christensen como o Vader, que vai ser... que vai se passar 10 anos depois do episódio 3. E não se tem muito mais uma notícia sobre isso. Ele tem... é o Vader. É, vai voltar como Darth Vader. É né? a informação. Não sei se ele vai voltar como... Não, se é 10 anos após o episódio 13, ele volta como Vader já. Né? Não que é Vader o... Vendo? É, o Vader. Eu não vi não vi é vi o
1: Anakin, já. mas... É Anakin retalhado.
0: É, tá na máquina já, né? E daí tem o Star Wars The Acolyte, que vai ser... Que vai ser um... uma série de Star Wars que vai passar na Alta Rep... no fim da Alta República. É isso que Essa é uma série
1: que... Que é interessante ver. Que, é que é. aparentemente
0: vai mostrar o crescimento do Dark Side of the Force nessa época.
1: Isso vai ser uma série sensacional.
0: E a Lando, né? É
1: história. E a própria. Né? Mas a própria, a própria. A própria Cole É. é. Cole Essa vez tem uma série muito legal. O Paivão, que nós é o que mais conhece da pré-história, do antigo testamento do Star Wars. <risos> mas. <risos> mas. É... É uma série que eu tenho muita vontade de descobrir. Né? Porque tem aquela. Acho que talvez o material que chega mais próximo, além dos livros que o antepassado de todo esse universo, é aquele RPG da, da BioWare, que é o. Uh, Nights of the, the Public.
2: public. Mas. Vai, bom, que, que virou Legends? É, é <risos> Era o e virou Legends.
0: Se é, passa 50 tu, anos antes do primeiro episódio, inclusive, essa série. Tu que do que é um teólogo de Star Wars, o que pode
1: nos mandar sobre a sobre essa série Star Wars? Suas expectativas. Olhando por cima,
2: cara, olhando por cima, uh, a questão da a, a série do Andor, eu acho que que vai ter bastante coisa boa para explorar, querendo ou não, mesmo sendo uma série baseada num personagem entre aspas tão pequeno entre várias aspas. Sim. Uh, eu acho que vai ter bastante coisa pra explorar, porque eu, eu tenho a, a sensação de que a, a Disney vai fazer, na mesma onda que eles fizeram com o Rogue One, sabe, que eh, não fala diretamente sobre, sobre Jedi, sobre Sith, sobre Força, mas eles falam muito sobre, sobre as questões da, da, da sociedade, entre aspas, tá ligado? De como é que a, a coisa funciona por lá, né? então, eu acho que essa... Acho que vai ter muita coisa boa pra gente explorar. Né? Vão ter. Eu, com, com certeza eles vão fazer que nem no Rogue One e trazer uh, outros elementos que possam uh, prender o público nessa, nessa série, né? Porque só X-Wing eu acho que não vai prender tanto.
0: É, de fato.
2: Então eu acho que eles vão fazer que nem no Rogue One que no Rogue One eles, eles falam tipo, muito sobre, sobre a conexão das pessoas com a força. Tipo, aparece o Vader lá no final do filme, mas, tipo, tu nem sabe que vai aparecer o Vader, nem existe o Vader, tá ligado? Até o final do filme. Então, tipo, é, não, que, tipo é, não é o
0: foco, né, do filme. É,
2: o que te prende no filme é a questão do, do, dos rebeldes, aí tu pensa, tá, beleza, são os rebeldes. Aí eles começam a falar de força, deu o filme começa a ficar mais interessante, para aí vai indo. Eu acho que a, essas séries que não são focadas tanto em, em Jedi, quanto Sith, quanto Mandaloriano, a, a, eles, vão ter, eles vão tentar buscar esses focos alternativos nas histórias, né? Uh, em relação a essa série que vai se passar antes do episódio 1 50 anos antes do episódio 1 eu acho que ela vai ser uh, querendo ou não, mesmo que a, que a série em si não seja lá nível mandaloriano de, de bom ela, a história pro cânone de Star Wars ela vai ser bizarramente importante porque tecnicamente em termos de uh, cânone visual que a gente tem Uh, vai ser a coisa mais antiga que a gente vai ter, tá ligado? É. Entre, né? entre aspas. Em termos de linha do tempo, é a coisa mais antiga que a gente vai ter. Uh, agora, no, em janeiro, vai sair a nova série de livros sobre a Alta República. Né? Que Mas, vai... o nome é? Sabe, não? Oi?
0: Eu Sabe, vou pegar
2: foi, não? neste exato momento. E... Mas como é que... Eu, eu tô pegando aqui. Mas enquanto eu pego, eu falando pra não ficar um silêncio constrangedor.
0: É, isso uh, o Gabriel pode cortar, aí. É. Mas, se... tipo assim,
2: basicamente, essa nova série aí. Se eu não me engano, é Knights of the, the High Republic. É o um nome, tipo, bem tosco, assim, tá ligado? Se eu não me engano. <risos> Quase igual o <ao> jogo. <risos> Quase igual o jogo, tá ligado? Deixa eu hum. até pegar aqui. Uh, pá, 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 pá.
1: É, é Knights of
2: High Republic? Não, calma aí que eu tô pegando aqui. Viu? Relaxou. Não. Uh, foi divulgado apenas como. A Alta República, pelo, pelo que eu vi aqui. Deixa eu pegar aqui.
0: É, não tem problema de é, isso, é, não. É Star Wars The
2: High Republic. É exatamente isso.
0: Star Wars The High Republic.
2: The High isso. Republic. Isso. E ela vai se passar mais ou menos 200 anos antes da ameaça fantasma. Então, basicamente, o único Jedi que a gente conhece que tem ali é o Yoda. Né? Porque o Yoda morre lá com seu quase um milênio de vida. É. Uh, mas, o que, qual é que é o, o, o da hora? É que, tipo, o, é, essa questão de ter a High Republic em livro e trazerem Jedi muito mais antigos, que nem o Jedi Wookie, por aí vai indo, ele é, é muito bom, é canon, mas tem um porém que é a questão de que é em livro. E o livro, ele, é, ele é, tem um, um alcance muito menor, porque implica em muitas coisas, tá ligado? Tipo, uh, barreira linguística, porque esses livros do High Republic ainda não foram confirmados pra vir em português pro Brasil. Uh, a questão de que tem muita gente que tem preguiça de ler e tal, então, tipo, não tem uh, um alcance tão grande quanto a parte visual da... A, a parte de cinematográfica de, do canon, tá ligado?
0: É, com certeza.
2: Então essa série, uh, o o vai se passar aí 50 anos, é 50 anos, né?
0: É 50 anos antes do 50 do anos EP. antes
2: da, do episódio 1, ou seja, pré-Quaegon Jin, pré-Obi-Wan Kenobi, uh, pré-Darth Maul, Isso. Não vai ser pré mas aí que tá o ponto. Ela pode, ela, esses 50 anos dela... Pode ir começar, né? Vai, vai, pegar uma coi... vai pegar uma coisinha aí. Uma então, coisinha que eu acho muito interessante, chamada Conde do Khan.
0: Pode ser também, mas pode comentar sobre o Darth Plagueis, né? Vai que eles inserem ele na série, né?
2: Pois, é, é que tecnicamente, antes da ameaça fantasma, os Sith estavam extintos por mil anos. Entre várias e várias aspas. Hum. Então, tipo assim...
0: O... É, a série fala especificamente de mostrar... Como o lado negro cre cresceu nessa época de fim da Alta República.
2: Sim, não. é, então, por isso que eu acho que, que tem chance, bastante chance de aparecer o Cônjuge do Can, Porque o Cônjuge do Kahn, ele não era aprendi, Ele é aprendiz de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Yoda, né? uhum. E ele era, tipo, um doce, não o melhor espadachim que a Ordem Jedi já teve. Inclusive, melhor que o próprio Yuan Kenobi. Mas o
0: Do ele passou a... Aí ir pro lado, lado negro da força, em razão do quê, né? Qual foi o. Quem é que levou ele pra esse lado? Né?
2: É, então, tecnicamente, não foi alguém que levou o Ducan pro lado negro da força, uhum. mas sim uh, uma parte dele mesmo, entre algumas aspas. Porque, porque como é que funciona? Isso, em termos de Legends, provavelmente eles podem, eles podem trocar tudo na série agora e azar do goleiro, né? Porque virou Legends, então meio que não 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 é, tem muita não é, clima, não é mas como é que como é que funcionava a questão da história do Dukana o Dukana ele cresceu uh, sendo treinado pelo Yoda tipo só o maior Jedi que o universo já viu e, e o Dukana ele cresceu sendo bizarramente forte com a força e sendo um, um excelente espadachim tendo muito sucesso em muita missão e um monte de coisa só que o Ducan, ele, entre aspas, se deixou seduzir, não pelo lado negro, mas sim pela questão de agir mais com as próprias emoções, saca?
0: É, essa é a, Porque... coisa que a diferença lá lado negro pros Judais, né? As é. emoções.
2: O, tipo, o Ducan, ele tinha muito peso em cima das costas dele, por um único e simples motivo. O cara que treinava ele era o maior judaís de todos. E ele não treinava ninguém. Além do Luca. Então, tipo assim... Ele tinha, entre aspas, a responsabilidade de se tornar um doce, não o maior Jedi que já existiu.
0: Treinado pelo grande mestre, né? Porque
2: ele foi treinado pelo Dalai é. Lama dos Jedi. Que é assim que o George Lucas ao, se ao. <risos> é, o, Yoda. ao.
0: O, o Yoda, ele tinha já né, o, o título de grande Jedi né, do Conselho. Sim. Era o sim. Maior, o mais e, sábado, inclusive...
2: Inclusive, até no Templo Jedi, eles têm estátuas dos grandes Jedi do passado e tal. Sim, é. E lá tem uma estátua do Conde do Khan. É. Lá tem uma estátua do Conde do Khan. Porque mesmo ele não sendo mais um Jedi, ele tendo se voltado pro lado negro da força, ele continua sendo um dos maiores Jedi que a ordem já teve. Uhum. E o Conde do Khan, ele, ele, ele começou a se, se seduzir pro, pro lado do, do Sidious no que ele meio que não tava conseguindo entre aspas não tava conseguindo suportar o peso de ser um aprendiz do do, do, do Yoda tá esse, esse peso era demais para ele e não ele era tipo ele era muito regrado ele era muito ele, ele era muito Pressionado pelas questões da, da, da ordem e, e tudo. E daí esse peso meio que virou.
0: Virou contra ele.
2: É, virou contra ele, tá ligado? Meio que ele não conseguiu mais controlar as próprias decisões. E deixou de ser um, um dos maiores edéis que poderia ter existido para virar um peão, tá ligado?
0: É, então basicamente isso sucumbiu a pressão que ele tinha né? e isso fez ele ir pro lado negro da força né? é isso basicamente, basicamente resumindo, sim resumindo
2: resumindo 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 basicamente isso
0: é, então interessante seria interessante ter um pouco do coelho né? do que né ter muito pouca coisa dele nos filmes isso é interessante mas é talvez uma das séries que foi mais falada também que vai surgir é a série do Kenobi né sim que é até volta do é. Ian McGregor é.
1: Isso já é uma coisa que já vem de
0: bastante tempo. Né? A é, inclusive, tem vários problemas de direção, né? Todos vazaram, hum. saíram... E daí tem, foi alegado o problema de, de script. Né? Então tem algumas coisas ruins que rondam nessa série do Kenobi, né? Eu não sei muito bem o que esperar dela. Será que vai ter a volta do Vader e ele... A gente vê no filme 4 que ele morre pro Vader, né? E no filme 3 ele cria o Vader, né? O Vader nasce ali, então... Vai se passar... Aparentemente, isso passa 10 anos depois do episódio 13, né? quando ele corta. Quando ele Acho queima. Eu tenho a única certeza
1: que a gente bate. pode ter que teremos o Ian McGrath.
0: <risos> é, eu não sei muito o que esperar dessa série.
1: Teremos que ver. Mas, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente trata do Star Wars, a gente trata. De que, até mesmo do passado de Star Wars. A gente sempre vai ter que ir retorno, né? A maior <risos> tragédia de 2019. Foi Respaio. querendo ou não é o que termi como termina e daí é outra questão como os caras vão fazer para orientar todo, todo esse mundo. universo para
0: mas então cara é esse o ponto que eu falei a antes, não ser né? a não ser que aos poucos
1: eles comecem a empurrar com um o pezinho assim dizer, não fingir que não existe já existem histórias que vão rebutar né
0: é, eu é. não acho que vai rebutar, eu é. acho que agora o, acho que Wars, a Disney vai seguir um padrão bem interessante na né, minha opinião, que é sempre andar uh, próximo do, da linha central da história, mas nunca nela, sabe? Eles vão uhum. fazer sempre histórias alternativas, contando outras histórias, Exato. E, e vai deixar os anos passarem, e daí talvez começar uma nova saga mais principal, né? Eu não é acho isso. que vai ser rebutado, né?
2: Eu, eu, sinceramente, acho que eles podiam... Uma coisa que eu, né, como o Gabi definiu, um teólogo de Star Wars, né? <risos> uh, eu, eu sou um cara que gostaria muito, assim, da, da Disney aproveitar as velhas histórias, né? Ou as coisas mais antigas da, da Alta República e tal, e transformar, assim, em spin-off, por exemplo. Tipo, assim... Uh... Contando a conta da história do próprio Ducan tá ligado? Sim. Pra mim já seria um negócio sensacional, porque... O Dukan, ele era lá, era um puta Jedi, foi do Conselho, ficou lá 60 anos no Conselho. Ou seja, 50 anos antes da ameaça fantasma, ele já tava lá, porque ele morreu com 90 anos, se, não se eu não me engano. Se eu não me engano. Ele viveu pra cacete. Uh, e ele... E, tipo assim, o Dukan deu uns B.O. lá no planeta dele, que eu não lembro o que, que aconteceu. E daí ele largou a ordem Jedi, tipo, antes de virar um Sith, tá ligado? E daí ele virou lá o conde de Sereno lá, que era o, o lugar dele lá, o, pai, o planeta dele. E daí depois ele veio se tornar um Sith, tá ligado? Pra... Só que, tipo, eu acho que é esse tipo de história... Beleza, os caras querem tirar essa história do, do, do Legends e colocar outra coisa, tranquilo, tá ligado? Porque, tecnicamente, o Legends meio que foda-se. Não, não é mais uma... Não é mais uma lei, tá ligado? O Legends, essa antigamente era a história do Khan. A história dele agora pode ser que ele... Era um Jedi, daí ele quebrou uma unha do pé e falou Mano, na real, foda-se o conselho, tá ligado? Tipo, pode ser um negócio besta, mas uh, pode, desde que seja um negócio diferente que tratem aquilo como como uma história do de algum personagem, assim, que a gente não entende muito, pra mim, seria muito da hora, tá ligado? É. Tipo, o retratário do Khan, ou o próprio Darth Maul, que o Darth Maul, ele no, no nos filmes, né, nos episódios 1 um. Um até o um, Eu sou um né? Né? e ele pega um <risos> pouquinho do um também, ele é um fracasso, total. Né?
0: Sim. É. Uh, é um... Só
2: que o, o Moe, ele depois é trazido no, no, no Clone Wars, no Rebels, e ele tem o arco dele muito explorado lá. O arco dele é bizarramente explorado lá. ele E mostram que ele, conta, que ele vive um mito grego do Sísifo não sei se vocês estão ligados, que é basicamente tudo que ele tentava fazer dá uma bosta. Resumindo, tá ligado? <risos> Resumindo o mito grego, porque eu não vou, afinal de contas, o um podcast é sobre Star Wars, não sobre mitologia. <risos> podia ser ah, também. Podia ser também, mas esse daqui é sobre Star Wars, então eu vou, eu vou tentar me manter no tema. Mas ele vive a história do Cisivo, onde basicamente tudo que ele tenta fazer, alguém vai lá e estraga. Não necessariamente ele. Né? Uhum. Então, tipo, ele vai lá, fica anos e anos e anos treinando com com os Sídios, até que no episódio 1 tu vê que ele tá, tipo, sedento por sangue. Ele fala pros Sídios: agora os Jedi vão ver o nosso plano, não sei o que, agora nós finalmente poderemos nos revelar para os Jedi tá tal, tal, tal. E, e daí ele só morre. É, tipo, ele mata o Qui-Gon E daí aquilo sobe. Daí ele ganha do Obi-Wan na, na, na luta franca, né? Ele ganha do Obi-Wan, na real, dá uma camaçada de pau no Obi-Wan. <risos> Só que ele tá tão cego pela, pela sede de vingança dele, do Contra os Jedi, e, e tudo que ele meio que se deixa levar pela emoção e não mata o um cara que depois parte ele em dois, tá ligado? Então, tipo... Uh, essa questão do arco dele ser, ser super explorado no, na série, eu acho muito da hora. Só que tem muito personagem que não é explorado, tá ligado? Tipo, o Qui-Gon, ele literalmente só aparece no episódio 1. É... E o cara é literalmente o Jedi mais, uh... como eu posso dizer, é o Jedi que mais entende da força que já existiu. Inclusive mais do que o próprio Yoda. Uh, é, aquela o Kyber questão...
0: não... é bem mal explorado, né?
2: Não, e, e, ele é o Jedi... e ele, na minha humilde opinião de merda, é o Jedi mais foda que já existiu. Mais foda que o próprio Yoda. Porque, tipo, tá ligado quando aparecem lá no, no final dos filmes ou no caso da trilogia nova aparece 500 vezes no meio do filme, o Yoda, o Luke, a, todo mundo como um fantasma, fantasma da Força,
0: uhum.
2: aquilo lá não é uma coisa natural da Força. Aquilo é uma técnica.
0: Uhum. Que Toda foi criada pelo Qui-Gon.
2: Ela foi criada pelo qui gon Jin. E ele não usa isso? Ele, não, ele usa? É, ele não aparece no,
0: no final, ele... né?
2: Não, no, no final do episódio 6 não, mas ele aparece nos no prequels.
0: É, só, Como um fantasma.
2: só que aqui tá o ponto tipo, Ele ensina isso pro Yoda E o Yoda passa Ele ensina isso pro Yoda e pro Obi-Wan E o Yoda e o Obi-Wan passam pro Luke E vai indo Mas tipo O Qui-Gon ele é Muito forte com a força Ele tá tudo bem que ele não era um espadachim uh, Excepcional Que nem o, o Dukan e o E o Obi-Wan Mas ele era ele, ele não era se jogar fora e tem muito mais coisa que não é, que não é explorada e que eu acho que, que seria da hora assim eu dizer explorar, tá ligado? Nem que seja só pelo fanservice, tá ligado?
0: É, desde que seja bem feito é bom, né? Desde que
2: seja bem feito, né? Desde que não seja o Skywalker, pra mim tá ótimo.
0: Exatamente. Mas o... Acho que o Rey Skywalker foi mais uma fanfic do que um Foi mais
2: uma fanfic do que um fanservice.
0: É, o episódio é complicado, mesmo.
2: Ah, eu, eu, eu já falei pro meu pai um zilhão de vezes. Tudo bem que eu sou mais Dark Side of the Force ali, pra mim, os negócios tudo mais. Né? Usaria, sabe, vermelho, eu sou desse, desse time aí. Mas, uh, se ela tivesse falado o Ray Palpatine pra mim no final, ia ser muito incrível. Pra mim, se ela só tivesse ficado quieta, também tá. Tava... Ah, se ela faz só Ray, tá ligado? Tipo, Ray. Ray do quê? Ray de nada, tá ligado? Tipo, Ray do, do quê? Não, sabe? Eu pergunto seu um nome pra tua mãe, não pra mim, tá ligado? Se ela, se ela desse um coice na criança, pra mim já tava ótimo. Não, é, pra eu... mim,
0: se fosse esse filme não existisse, tava bom. Ela querer criar uma ligação com os Skywalkers, assim, não faz... Eu, acho, eu creio que aquilo foi só atirado mesmo, não tem nem pé e cabeça aquela história. Ela não queria ser é. Palpatine, nem faz sentido ela não querer, né? Sim, Quem isso quer? tem beleza. Mas não... não, Eu quero. Não, não, é, mas não precisava disso, né? Não precisava ter falado aquilo. Mentira, Podia, podia, ser, uma, podia ser um diálogo com alguém, ela falando, né? Talvez chorando que não queria isso. Qualquer, Sim. qualquer coisa, mas não. Daquele jeito. Ela terminar o filme, talvez olhando, assim, no deserto, os uh, só de Tatuini, seria bala, Que nem o final da última. Da de uma Nova Esperança. É, mas ela não precisava falar aquilo. Ela não precisava falar aquilo, saco? Sim podia Sim. ser um final muito parecido mesmo com a nova esperança, podia ser bem parecido ser, podia seria ser legal, igual mas, é mas sem aquela fala né? mas uh, acho que Star Wars tá, eu, eu agora creio que a Disney tá num caminho bom para seguir Star Wars, deixando a história principal uh, no gelo assim né, esperando uhum. um tempo, uns anos e focando eu em side quests né? histórias alternativas de Star Wars né como, como é o que tá parecendo ser, né? Se manter assim, pequenas ligações com a história principal, né? Ali aqui, como o Luke, aparecendo ser na Mandaloria, né? Algumas outras coisas que eles podem inventar. Se continuar desse jeito, para mim, tá mais do que bom, né? A história principal, Sim. ela tem que ser esquecida um pouquinho e daí depois repensar assim, em como vai seguir, né? Porque Star Wars, ela Sim. tem uma receita de boa Star Wars. Não é difícil, cara. Star Wars, querendo ou não, muitos fica entre o lado, né, o... O Império e é a República, os Jedi do lado negro da força. Mesmo que aí veio o ponto que é o elogio do, do The Last Jedi, né? Que ele mostra um lado meio cinza, né? Não é o preto no branco. Que é o né, Ele é meio cinza. E, ele fracassou com a força e que se. Que é o Nego caso que... da Ahsoka também, no. no também demora. também muito bom, inclusive. Né. Então tem esse lado também, mas isso é. Tem que ser muito bem trabalhado pra ser bom, de verdade, né? Porque a receita de Bowl Star Wars é a teologia clássica que ali é receita de Star Wars exatamente sim
2: é, e, e tipo uma coisa que eu acho que a que a Disney assim tipo poderia aproveitar fora essa questão de meio que deixar a história clássica no, no de molho né é, seria tipo a questão deles tentarem explicar mais do universo não 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 só para teólogos que nem esse, que que são da questão da da velha República e tal, lá, onde tinha tudo quanto é tipo de coisa. Se bobear, tinha até cachorro Jedi naquela época. Mas, não, o pior é que realmente teve um Jedi que era um Togoriano, que é aqueles lá que é um Tigre Humanoide, tá ligado? Não,
0: não sabia dessa.
2: No, no Legends tem um Jedi que é, que é Togoriano. Mas ele, tipo, morre no, no único quadrinho que ele aparece. Tem algum Wook Jedi também? Tem, tem e vai ter no, no High Republic. Ó. Oh foi confirmado já, oh, vai ter um Luke oh. e vai ter também o Yoda já foi confirmado também no High Republic Agora e vai ter um outro o... cara que eu esqueci o nome do cidadão, mas ele tem um sabre que é inspirado na Excalibur Caralho. o cabo dele, ele abre pros lados assim, faz o, o, a guarda da espada, tá ligado e quando ele liga, ele faz igual o sabre do Kylo Ren sai pra cima e pros dois lados hum. só que ele sai em azul então tipo, o sabre dele é bizarro de lindo eu até, vou ver se eu acho aqui, ele manda pra vocês depois mas é um sabre muito, muito, muito lindo.
0: E. Agora só. São coisas
2: legais, assim, que eu acho que a Disney poderia aproveitar, tá?
0: Agora só falta também o Judai do Povo da Areia, né?
2: Já Tem teve. Dois. Já
0: teve dois. Né? Dois.
2: Amiga. No Legends. No Legends. No Legends. Nossa, Vamos então... parar de dar ideia. Não, é, é assim, ó. Mas teve Legends, né? É que, tipo assim. Uh... O. No Legends teve um cara chamado Sharad Hatch, que ele era um humano e daí uh, ele, foi, ele virou Jedi e tal, não sei o que só que tipo, meu, o cara era muito pica tá ligado? Tipo, meu, ninguém ganhava do cara numa na mano na Sabe de Luz aí o cara tipo, era muito bom com a força ele era bizarramente simp uh, simpático e popular, o cara resolvia tudo que era problema político, tipo o cara era foda, tá ligado? E daí, tipo, ele não falhava em nenhuma missão e começou a receber, tipo, títulos. Tipo, o pacificador de mundos, o domador de exércitos, sabe? Só essas patifarias aí. Sim. E daí ele. Só que ele era humano, normal. O maioral. E daí ele. Ele foi. Depois de um tempo assim, ele falou: Meu. Uh... Na real, tá meio, tá meio pai isso aqui, né? Tá meio Tá meio nada a ver ficar recebendo todos esses títulos, sendo que na real era pra ir pra Alden né? E daí, ele, ele era um dos únicos Jedi's, na verdade, da história que, que mantinha contato com a família dele depois de ir pro conselho. E daí, um dia, ele, ele recebeu um, um holograma, sei lá que porra que ele recebeu, não lembro qual é, que é a história lá, faz anos que eu li. E dizendo que a família dele tinha toda sido morta por mandalorianos, acho que era. Que tinha tido, tipo, uma rebelião lá e todo mundo tinha morrido no vilarejo da família dele, inclusive os pais dele.
0: Aí já tem aquele trauma. Aquele... Aí já
2: tem o trauma, né? E daí o cara, ele, tipo, fala, meu, deu, pra mim acabou, não tem mais Jedi, acabou, não existe, mais domador de, de exércitos, pra mim já era. De que, que adianta o seu um Jedi mais foda do universo se eu não posso salvar minha família, tá ligado? E daí ele pegou e falou, meu, vou pra aula exterior lá e esqueça que eu existo. Botou qualquer bosta no localizador da nave lá e, foi, e se mandou. Aí foi parar num planetinha de areia chamado Tatooine,
0: né? Sempre, sempre Como
2: tá... todo mundo, todo mundo. É impressionante. Tu bota no aleatório, lá parece que o Google Maps do Star Wars só te manda pra Tatooine. <risos> Sim. E daí ele vai lá e. Tipo, cai em Tatooine, não, é uma né? galáxia, não é uma galáxia tão grande. É, não, a galáxia do, do Star Wars é um cozinho, né? Meu? Porque, porra, tudo, tudo acaba em Tatooine, né, velho? E daí ele. Ele chega lá e daí ele é encontrado por um grupo de. de do, do, do povo da areia, lá, eu esqueci o nome do, da, da raça dos desgraçados.
0: É, eu não para... sei. Se... Ah, para... Eu não esqueci
2: o nome da raça. Mas daí ele vai lá. Ele é encontrado por esse povo da areia aí. Uh, e daí ele. Tusken, lembrei, Tusken. Tá. E daí ele é encontrado por esse povo. E daí, tipo, os caras, o povo Tusken, eles prezam muito pelas habilidades em combate. Tipo, o combate pra eles, assim, um cara ser um bom guerreiro, pra eles é, meu, sinônimo de que ele é um cara bom. Tá ligado? É. E tipo assim, o cara era um jandai landário, Então, tipo assim, o cara era. Ele era um puta de um guerreiro. E daí, no que ele foi achado por esse grupo de Tuskens, ele foi. Tipo, os Tuskens viram que ele era bom. E falaram, Bairro, irmão, seguinte, ó, a gente vai, a gente quer aqui com nós, porque tu é, tu é foda. Só que tu vai ter que ser um de nós, sacou? E daí que ele começou a usar aquela máscara com os um, bagulho na boca, os óculos e tal. E, e começou ele falava, a roupa de é, ele falava que como se tivesse uma batata na boca Porque essa era a cultura dos Tusken, tá ligado sim é. Porque, tipo, e pros Tuskens também Tu tem que usar aquela roupa o tempo inteiro Porque mostrar a pele é uma forma de desrespeito
0: Olha E daí
2: ser. tipo ele, ele Ele foi lá e virou Virou um Tuskin, tá ligado Só que tipo Como é que começou a surgir a lenda De que ele era Jedi Porque começou a circular pela república Que um Tavam havendo algumas rebeliões em Tatooine, onde tinha um Tusken liderando os grupos. E eles usavam sabre Vermelho.
0: É, pena que é Legends, né?
2: Pena que é Legends. É mas Legends. ainda bem que é Legends, na verdade, porque depois ele tem um filho e o filho dele estraga até o É, não,
0: aí não dá. Bom, é, realmente é... é, é pra... sim, mas, eu... Tem mais alguma consideração aí, falar de Star Wars? Já falou bastante, né? Bastante eu influência. acho que
2: o Jedi Tusk foi minhas últimas palavras. <risos>
0: Não, acho que
1: uh, Star Wars é essa coisa, né? Essa, essa, essa paixão. E é como, como tantas vezes eu falo, é, é, pra gente ser fã mesmo de Star Wars, a gente tem que odiar algumas coisas. Né? Mas eu acho que a gente podia explicar, então, certinho. para um primeiro episódio né? de, de podcast, aí, um novo podcast que a gente está experimentando aqui a gente pôde falar bastante sobre o Mandalorian, sobre um pouco sobre o futuro do Star Wars, e, enfim, outros diversos temas sobre o próprio universo de Star Wars, esse universo que a gente adora e ama de paixão.
0: Bom, também, agora falando sobre o nosso primeiro querido convidado, o Arthur aqui, se quiser, Arthur, falar sobre o teu canal na Twitch, o teu trampo, Faça não, acho Pode ir, acho que tá aí. tranquilo
2: Acho que tá tranquilo Porque acho que não tá no tema né? Mas porventura Se quiser colar lá e conversar sobre Star Wars Com um teólogo Tamo aí twitchtv barra KQTO Só colar lá é isso,
0: Esse foi o episódio então Sobre Mandalorian E o futuro das queridas sagas de Star Wars Com bastante conteúdo e até isso mais, aí. até a próxima até, beijo, Próximo episódio, galera, não se esqueça de uh,
1: né seguir o podcast aqui no Spotify, a nossa primeira experiência então, uh, espero que todos vocês gostem tudo mais é isso aí